0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Lucas Gonçalves, seja muito bem-vindo ao Mobgrafando. Você que trabalha né, com direção de arte, mas isso é o que eu estou falando agora, porque você vai ter a chance de se apresentar e dizer realmente o cargo que você ocupa e a sua formação. Mas a gente tem aqui a missão de falar sobre o impacto do conteúdo mobile na publicidade. Mais uma vez, seja bem-vindo, nos sentimos honrados de ter a sua presença aqui hoje. E para começarmos o nosso bate-papo, por favor, quem é Lucas por Lucas? Se apresente para a galera aqui da comunidade.
1: Então vamos lá. Então, pessoal, é... meu nome é Lucas Gonçalves, eu sou diretor de criação na Multi Agência aqui em Blumenau, Santa Catarina. É a minha formação em de design gráfico, né? Eu, eu a publicidade ela foi uma consequência na minha vida. Talvez valha a pena eu dar uma passadinha no meu currículo que é um pouquinho extenso, mas mais para até contextualizar a questão da fotografia na minha vida, porque tem tem muita conexão. Então, é, em, em relação ao trabalho, eu acho que, que a minha, minha primeira paixão ali com, com com fotografia, com todo esse universo. É, foi, eu trabalhei com, com 16 anos como menor aprendiz de um estúdio fotográfico em Joinville, Santa Catarina, e me chamaram lá para mim ser é, office boy. Né? Ah, que e, legal. e a gente revelava as fotos, né? Cheguei a trabalhar no laboratório e a gente fazia a revelação quando era ainda filme e tudo mais. Agora eu estou me sentindo muito velho. É... <risos> <risos> é... Então a gente a gente, a gente gente revelava essas fotos e tinha todo o estúdio fotográfico com aquelas luzes. E as pessoas iam lá para fazer aqueles bookings com, de gravidez, de, de família e tudo mais. E tinha toda uma house assim de gente tratando foto no Photoshop. E aquilo ali, para mim, foi um um start. assim, Falei, pô, que massa a fotografia. Todo aquele equipamento, toda aquela loucuragem. E eu mexia com aquelas químicas também né, para essa revelação dessas fotos e tudo mais. E, enfim, trabalhei ali como office boy cheguei ali no, 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 no laboratório e logo em seguida, ali com, com 17 anos, é, um, um cara veio do, dos, dos Estados Unidos, virou basicamente meu vizinho e falou, ó, oh, tu não quer trabalhar? A gente vai te pagar para tu, pra tu, pra tu tra trabalhar com a gente aqui, a gente te ensina todos os programas, Illustrator, InDesign, Photoshop. E é para fazer 10 é, publicações norte-americanas. Daí eu falei, meu Deus, né? Tipo, eu tinha 17 anos, né? Então, eu nem cheguei a pegar a fase core, eu assim, já, já fui direto na dobra, <risos> que lá já estava mais avançado as coisas, e, e acabei aprendendo muito, assim, porque, né? E, 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 e esse trabalho, eu diagramava gravava aqueles livros de cupons que os americanos recortam para ir no Sim. mercado. É, eu fazia eu fazia esse, esses essas diagramações e tudo mais enfim depois trabalhei em revista fui indo muito no, no, no jornalismo e acabei na publicidade pela questão criativa é, então assim é todo é, foi meio que uma construção das minhas escolhas ali com base nessa, nessas experiências né e, e engraçado é que no, no setor mobile, em smartphone e tudo mais, eu eu fui muito relutante de ter um smartphone. É, eu fiquei com aquele tipo C3, não sei se tu lembra daquele Nokia C3 o
0: Nokia C3, o clássico
1: que tinha o tecladinho. Então tava todo, já estava no boom do WhatsApp, todo mundo com o um celular com WhatsApp, com tela. Só que eu não me habituava com aquela tela de digitar na tela. Eu gostava do tecladinho, então eu demorei muito. E o meu primeiro smartphone foi o Lumia 925,
0: né? Um belo começo, hein?
1: <risos> e aí foi quando a gente se conheceu, inclusive, né, James? Que a gente Exato. era meio, muito entusiasta ali do, do, dos smartphones da Nokia, que tinham já uma câmera muito boa a época, em questão de fotografia, filmagem, as lentes. E, e, e ali a, as coisas começaram a... A, a crescer assim, no, no, no meu coração, assim, em questão de smartphone. Eu tive poucos smartphones, eu tive o, o Lumia 925, depois pulei para o S8 da Samsung, o S8 Plus, depois fui para o iPhone XR, e agora eu tô no iPhone 12. Eu Olha só. quatro tô smartphones realmente. só.
0: Mas foi legal que deu para você nessa nesse ciclo de mudanças você passar por praticamente todos os sistemas e ver as vantagens e desvantagens de cada um, né? Então no caso é, dentro dessa migração que você fez da Nokia para o Samsung, né? No caso do, do Windows Phone morto que a Microsoft chegou lá não faço mais essa bagaça quem comprou o Ciro que é aí e você foi para o Android e pegou a Samsung... E eu lembro que você alojava bastante na né, época o Samsung Carry e tudo mais. Então, assim, creio que a, as suas experiências com é, smartphone elas foram mais, mais guiadas não apenas pelo que a galera apres, né, que são as especificações, o design e tal, mas na experiência do consumidor como um todo, né? E, e hum. você acabou analisando isso com a sua pegada já de, de publicidade? Como foi que você fez essas escolhas, assim?
1: Então, a gente sofreu muito com o Windows, principalmente em relação ao Instagram, não? Né? A gente <risos> tinha uma versão lá muito prejudicada.
0: Saudoso six sixtag, six Recurso técnico alternativo na sua máxima forma.
1: <risos> Meu Deus, cara. E era aquele boom do Instagram, e todo mundo fotografando, porque o Instagram ele tinha uma outra finalidade. né? Ele hoje é uma ferramenta de marketing, mas a galera era... É, o foco, inclusive, era a galera fotografar, sair fotografando fotinhos quadradinhas e publicando. Então, gerou aquele boom. Então, eu tinha um, um smartphone legal, eu queria gerar esse conteúdo e, e publicar e a gente não tinha o aplicativo oficial do Instagram. Então, meu Deus, aquilo ali foi muito ruim para a gente. Né? E a gente tinha uma ferramenta poderosa né? de, de, para a pra época, assim, em questão de, de fotos e tudo mais. E a gente não conseguia. Então, quando eu migrei ali para o Android, nossa, ainda eu falei, meu Deus, porque eu estava preso nesse, nesse ecossistema <risos> Porque, meu Deus, eu gostava Eu achava a proposta dele muito bom Do, 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 do Windows Phone Mas é, é, não tinha comparação A gente tinha todos os aplicativos ali Na sua melhor versão atualizada e tudo mais E, cara, eu gostei bastante da experiência da Samsung Na verdade, o meu primeiro Samsung foi um S7 Edge. Eu, teve, eu esqueci de um aí na, na história é, e, e assim, nossa, eu fiquei muito encantado com a câmera, com o material E aí, tanto que eu fiz o upgrade pro S8 Plus né? e, e, nossa, eu curti muito a tela, o celular eu, assim, Foi uma experiência bem legal com a Samsung Eu ganhava algumas coisas da Samsung Eles mandavam, não sei se aleatoriamente Eu lembro que eu ganhei umas camisetas, umas coisas assim é, na época da compra dele e tudo mais, mas é a experiência assim de, 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 da mudança de plataforma foi foi muito interessante muito melhor sabe e aí quando foi pro universo do iPhone é porque desde já tava ali com Mac né então aí aí a, a integração do ecossistema cara tu entrou uma vez para tu sair da Apple é é bem difícil assim porque essa integração deles em relação ao Mac, né? eu sou designer, né? diretor de, de arte. Então eu acabo, acabo trabalhando com o Mac, com, com o iPhone, e às vezes eu dou um Ctrl C numa coisa no meu iPhone, colo no meu Mac, dou Ctrl V ali, ele já vai. É, é Começa a ver uma página ali, termina ali, então tipo, a integração é muito maluca. E aí é um ecossistema que tu só vai ladeira abaixo para gastar. <risos> Porque daí tu vai tu pega um, um, um Apple Watch, daí é legal porque daí tu consegue tirar as fotos, botar o celular longe, dar o, o clique da foto por ele, e por aí vai, cara. Então, é um ecossistema que eu tô bem feliz, bem realizado, assim, em questão de câmera. Eu, eu não sou muito hard user de câmera, né? Que nem vocês. Vocês são fenomenais, tem um um trabalho incrível eu vejo as fotos que são tiradas pelo material que está no instagram do do modo do Grafando ali e eu fico assim meu deus cara é um, é um nível de excelência né? eu eu nem tenho um software porque no iphone tu não consegue mexer em todas as configurações né tu tem que baixar comprar um aplicativo ali de, de, de né e é, pago para tu conseguir ter essas essas é, para tu ir mais fundo ali, mexendo nas configurações da câmera e tudo mais, para ter uma, uma foto excelente. Eu sou o cara que compra o um smartphone bom para clicar e, e tá uma foto boa, sabe? <risos> Mas é, o mais curioso em relação a isso é, tipo, a produção de conteúdo. Por exemplo, no meu Instagram ali tem... A gente participa de várias, de várias campanhas publicitárias, né? E, e aí eu faço um backstage ali simples então eu filmo acaba ditando no iPhone e publica por ali então é, é, é muito louco essa, essa esse poder né que, que, que o celular tem assim né, e tudo mais
0: sim sim e Lucas uma das coisas que a galera mais fica curiosa né principalmente quando se trata de grandes produções ou realmente da da criação né de de, de uma campanha publicitária você, como trabalha numa agência, né, você lida tanto com empresas de pequeno e médio porte, como também empresas grandes, como foi o caso da cadência agora, que é um trabalho que você fez, que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. Mas nas suas primeiras experiências, assim, qual foi o grande choque que você teve quando você começou realmente a trabalhar com publicidade?
1: Cara, é. Eu, eu trabalhei em pequenas agências antes, então a gente tinha ideias muito incríveis, mas a gente tem a questão do orçamento do cliente, né? E, e, e aí as coisas são feitas de uma forma mais simplificada, tu acaba usando o banco de imagem. Então, tu, às vezes, tu não consegue nem executar a tua ideia que tu criou para fazer uma produção daquele conteúdo para ficar incrível e tudo mais. Então, então é... Quando eu fui para grandes agências, a partir da Alcontent, comecei a fazer trabalhos mais nacionais para algumas marcas até de fora. É, ali eu comecei a ver que eu poderia eu poderia viajar mais porque a gente conseguiria executar exatamente aquilo. Né? Então, nas primeiras produções, cara, foi muito louco. assim. Uma das que mais me marcaram foi uma que eu fiz para um... Pra um que uma cooperativa de consumo, que é quase um, como um supermercado, que é a Cooper, que é bem regional aqui de, de, de Santa Catarina. E a gente ia lançar um e-commerce, assim, e a gente criou um personagem, né que, é, que era um homem vestido de cursor, uma ideia bem maluca. Daí criaram fantasia, <risos> criaram fantasia. daí a gente foi lá com tipo, uma produção bem legal, com uma produtora e tudo mais, então é, tirou aquilo do papel, né, uma ideia uma ideia maluca e a gente conseguiu executar e tudo mais, então é, é, essa questão de produção, assim, é, é bem massa, as fotos e tudo mais, então a, a, permite mais a gente viajar e, e, e chegar ao resultado que a gente mais, mais é, que a gente almeja, né, com o material.
0: Olha só, e até dentro dessa questão Da, da própria concepção das ideias em ensino Como você está falando de viajar E às vezes ter que baixar um pouco a, a barra Para poder corresponder a, ao orçamento né? Além do orçamento, tem alguma outra questão Que acaba brecando também algumas iniciativas Que vocês têm a respeito do, da, da criação em si Da concepção, do, da, da, da propaganda Da maneira que vocês querem distribuir isso Tem algumas coisas que acabam sendo gargalos?
1: então eu vou eu vou eu vou te dizer esse um exemplo mais recente a pandemia né a pandemia ela foi algo assim que a gente tava com campanhas girando a gente faz um planejamento para o ano para uma marca né então lá, tipo agora a gente já trabalhando no dia das mais do ano que vem então tipo já é toda uma ideia que a gente está trabalhando e tudo mais então é, quando quando veio a pandemia essas produções assim absolutamente tudo parou né. Então, a gente teve toda uma limitação e, e o que gerou, um, eu acho, um novo mercado e talvez até intensificou, eu acho, abriu uma oportunidade para vocês, inclusive, que então, eu quero já começar a entrar no nosso assunto ali principal. Que é a influência do conteúdo mobile na, na, na publicidade, né? Então, é, o marketing de influência, aquela coisa dos influencers criando todo aquele conteúdo na, nas redes sociais e, e gerou um boom das marcas, porque era o único meio que estava que conseguindo ali divulgar e chegar nas pessoas, né? Então, então assim, aquelas superproduções, assim, meio que, que não tinha mais como fazer, tinha todo aquele início de pandemia aquele boom aquele aquela preocupação da, da, das pessoas então começou a gerar muito conteúdo assim né contratando influencers, contratando tanto que se criou a agência de influenciadores e as marcas procuraram mais isso então assim é, a partir dali deu um start assim de, do, do conteúdo mobile assim de uma forma que influenciou muito a propaganda assim meio que, que deu um twist sabe então, é, de repente, a gente está vendo propaganda na TV com, com, com aparência de, de, de TikTok, com dancinho do TikTok, com, com, com filtros do Instagram, com menções às redes sociais, a linguagem mudou das, da, desses, dessas propagandas. Então, cara, é, ele está meio que norteando a partir daqui. E, e eu, eu vejo que as empresas viram uma oportunidade de fazer publicidade de uma forma mais orgânica, sabe? Economiza nas superproduções e gera uma identificação com o público, sabe? Então, é, parece que a marca agora é mais escolada, né? Faz aparecer que a marca é mais próxima com ao consumidor. Então, é, ele é, criou um novo, um novo padrão para as marcas. Então, agora a gente acabou, a gente fez antes dessa campanha que a gente fez por último com a Fernanda Souza na, no Rio de Janeiro ali para a Cadence, a gente fez um, um, uma propaganda de um lançador de um secador de cabelos que ele tem toda uma pegada meio TikTok. Então, já era uma produção com filmagem e tudo. Mas ele tinha muito essa pegada de, de, de dos dois lados, de fazer tipo aquele dueto e, e a pegada era toda divertida, mais bobeirinha. Então, as, as marcas também estão solicitando isso. Então, o conteúdo mobile, ele ele basicamente, nesse ano... Foi um start e, e, e é o que é. Se tu for ver, todas as campanhas de americanas, de, 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 de... o Boticário, a Natura fez uma catata Werneck, todo de dancinha, de TikTok e tudo mais. E tudo com a pegada meio de celular, né? Então ele não tinha aquela superprodução de, de... que tu via que não tinha aquela... Ele parecia mesmo orgânico, né? Que foi, foi um conteúdo gerado de um, de um celular. Então, é, ele, ele, a, eu acho que gerou toda uma oportunidade para vocês, né? Principalmente em questão de, de, de gerar conteúdo através do celular, de marcas procurarem isso. É, e, e, tem, e tem um outro lado nesse, nessa questão, né? Por exemplo, é, não sei se tu já viu os clipes. É, Tá meio em alta agora, o clipe foi filmado com um iPhone e um. Isso. O, esse filme que foi todo editado, às vezes, por um super produtor, muito, né? A é... Apple faz
0: muito isso né, nas campanhas de lançamento. Ela chama um, um, um diretor de cinema renomado, dá o aparelho pra ele, ó, Se vira aí, faz o que você quiser. O cara vai e faz um puta de um filme. Faz um, aí já 2 dois vídeos, né? que geralmente é aquele curta que vai para o lançamento, que é mostrado, e depois ele tem um, um behind the scenes, né um bastidores, que eles colocam completo no canal da própria Apple. E fica aquela coisa assim, né, gente? Que é, é uma baita é uma, produção.
1: É uma super produção. Claro, ali a gente vê que não é só o um smartphone. Acaba tendo uma iluminação, uma grua para ter um...
0: Isso, um... os tem, acessórios.
1: Tem, tem toda uma produção, os acessórios de uma super produção, mas... Aquilo ali foi captado por um celular e isso, isso é realmente incrível. Né? Então, assim, se tu for ver, é, todo esse conteúdo que, que, que é gerado né, pelo, pelo, pelo celular, pela, pelas redes sociais, ele acabou pautando todas as campanhas desse ano e eu acho que daqui para frente vai ser uma tendência. Porque é uma forma de economizar e é uma forma de gerar essa identificação com o público.
0: E no caso, uma das coisas que você citou que eu acho que é bem interessante fazer esse panorama É que, por exemplo, muitas, muitas das pessoas que fotografam com o celular né, Principalmente os mais entusiastas, mesmo aqueles raiz E você lembra da época do, do grupo do, do Windows Phone que a gente tinha Que tinha a galera que realmente era mais né, focada em conseguir os melhores resultados Então meio que de, um, de uns tempos para cá a gente passou daquela galera que tinha o celular e queria fazer fotos mais profissionais, e agora, como você falou, a indústria meio que vai fazendo o caminho reverso. Ela pega uhum. os equipamentos profissionais e tentam dar um look de, de, de celular. Por que você acha que, esse, que essa pegada. Na verdade, porque você acha não? Porque você tem know-how para isso, mas como é que você analisa essa questão do do parecer mais com um o celular? É, na questão da identificação do público Você acha que o público ele se identifica mais Quando é algo que ele vê e ele Pensa que ele pode fazer também? Seria esse o look?
1: Sim, cara, eu acho que quando a marca Ela, ela aparenta Ser orgânico, ela, ela, ela se aproxima Do consumidor sabe? É, é, gera uma identificação imediata Porque é o conteúdo que as pessoas Estão consumindo o tempo todo Então é, é, Gera uma identificação imediata As pessoas veem, poxa, eles estão fazendo, falando comigo do jeito que eu falo, sabe? Então, é, é achar o tom de voz como mapa e, e, e colocar isso na mesma realidade do, 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 do consumidor. Então, é, é, gera essa identificação. As pessoas elas também... Se, é, todos, todo mundo acha que também pode ser capaz de, de produzir esse conteúdo. Então, gera um... um, um acho que um start para muita gente, inclusive, né? É... E, e essa aproximação de, 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 de marca com pessoas, de mostrar que a gente está próximo a você, que o nosso conteúdo a gente fez aqui rapidão. Então, é, 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 tá... é, quanto mais superprodução, mais longe eu estou de você. Quanto mais orgânico, eu estou bem pertinho de ti. Eu quero conversar contigo, eu quero chegar aí. Então, é, é, eu, eu acredito nisso. Então é, é, quando é, as marcas... Né? fazem isso, elas geram essa identificação imediata com o consumidor, então eu acho que vai ser, de fato, uma tendência daqui para frente, saca?
0: Olha só, e uma das coisas que eu sempre tenho curiosidade de perguntar, até porque, assim, você é um cara que hoje está numa posição que você tem acesso nos bastidores... A pessoas, né? A personalidades que muitos que estão de fora vêm como inalcançáveis, né? Tipo, a última campanha estava tava ali trocando um, um papo super amistoso, como se fosse amigo de infância da Fernanda Souza, tal, tá, zoando, criando a brincadeira e tudo mais. Como é que você enxerga essa questão de, dos artistas nos bastidores e, e a imagem deles assim? Fora, porque quando vocês estão com, com um projeto que vocês convidam alguém, vocês convidam, obviamente, né? Querendo usar, querendo linkar a imagem com o produto, porque as audiências de ambos vão conversar, mas às vezes vocês trabalham o conceito dessa imagem indo um pouco além, né? Às vezes montando um personagem ou trazendo algum traço de personalidade mais evidente daquela pessoa ali. Como é que você, como diretor de criação, diretor de arte, enxerga a integração das pessoas às campanhas?
1: Então, é, a gente tem essa questão é, de, 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 da escolha, da, 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 a gente chama de brand persona, né? que, que é a pessoa que vai ser, por exemplo, a cara da marca. Então, a gente é, é feito muito uma pré-seleção. Quem, quem que gera essa identificação? A marca ela tem uma fala, ela tem um público e ela tem né, essa, 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 essa vibe. Então, a gente tem que achar essa pessoa com, com, com essas características. Tanto na escolha de influências, a gente fez, pra, por exemplo, para Cadence. Várias, várias... A gente fez com Maísa, fez com... com tem, a Ju tá aqui, a Ju, a, Ju, a Ju participou comigo. A Juliana Passos ali, um boizinho especial para ela, que ela é minha parceirona Ela tá criando tudo isso junto comigo. Que show. É, é, a gente teve aquela Camila De Luca, Sim. Que gera bastante conteúdo. Teve... Nossa, cara, teve muitas muitas pessoas que a gente escolheu, né? Aquele aquele menino caneca bonita que faz Sim,
0: receitinha no TikTok, assim, né?
1: né? Tipo, por que a escolha dele, né? É, 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 uma, é uma relação de, de, por exemplo, o cara ele ensina receitas simples para todo mundo que nem não sabe cozinhar, fazer, por exemplo, um microondas, uma fritadeira, um bolinho de caneca, enfim. Então, uma cadência tem a gente está criando uma voz para ela que é ela a Cadência simplifica a vida das pessoas, né? Então, nesse nesse discurso, a gente procura essas pessoas que, que têm essas... né? A escolha da Fernandinha, por exemplo, é, tem muito a ver com a vibe dela. A gente trouxe cores para Cadência, todo o material é muito colorido, tem essa essa alegria, e a gente vê isso muito na, na Fernandinha. Inclusive, ela é uma pessoa que, que, que sempre assumiu que não sabe cozinhar, que não sabe nananã, e a Cadência está ali para simplificar a vida dela. Então, é... Então, a escolha dessas pessoas, é, a, a Ju tá falando ali, ó, o Lucas Angel, a gente pegou, o Luciano Duval, a Camila de Lucas e a GK. Sim. Então, todas essas pessoas a gente fez alguma ação, né? E foi, alguns foram no TikTok, outros foram no Instagram, outros foram no Rios. E ali gerou um, um volume muito grande de, de, de impressões e massificação ali da marca. E, e era um conteúdo muito orgânico, por mais que a gente criou um roteirinho, teve uma co-criação do. do, do influência né ele tem que dar a cara dele porque ele tem que conversar não adianta dizer fala isso tem que as pessoas têm que ver verdade naquele público não pode ser se aquela... ele colu um
0: discurso pronto vai ficar muito engessado né
1: exatamente então é, é então a escolha dessas dessas grandes personas ou do, do, do dos, dos
0: influencers ali
1: é, é muito importante sabe então tem tem que ter a ver com a marca tem que ter a fala da marca, tem que ter a vibe da marca. E a Fernandinha foi, foi isso, por exemplo, né? Então, a gente escolheu ela, foi, foi nossa, a gente cogitou vários, fez todo um estudo e, e é um processo bem longo, assim, a gente definir essa brand persona. Na Cadence, no caso, ela tá sendo a primeira embaixadora da marca, a marca é relativamente nova, então agora que eles estão tendo essa presença mais, inclusive eles estão investindo bastante no na região de vocês aí, no no, no norte, no Nordeste e tudo mais, então olha só, né? Então vai vai aparecer bastante cadência para vocês aí nos próximos dias, viu? Aí, <risos> e a Fernandinha foi bem legal trabalhar com ela, é, a gente, é, ela chegou lá no ambiente, foi super parceira, ela, ela já chegou lá com, com a vibe da marca, com as cores e, e já tem, já falou porque vocês não escolheram, o que, que vocês querem de mim, então todo esse discurso ele acaba se alinhando muito bem, né? Então, assim, ela, ela é uma querida, foi um prazer imenso trabalhar com ela, de verdade. Assim, acho que. É, é, ela super. A gente tava, não sei se você chegou a ver os bastidores, eu tava. Aqui, eu vi
0: alguns. Já ficava reclamando. Ela ficava viu, reclamando, assim. ela ficou reclamando de você, dizendo que você tava impedindo ela de se divertir e tudo mais.
1: <risos> é, é porque ela queria contar qual era a marca, e a gente tinha ali um contrato que ela não podia falar qual era a marca ainda, né? Então, então é, ela ficou assim, Lucas não me deixa falar, o Lucas... Né? <risos> Mas, assim, é, eu tava ali que nem um, um, com aquelas roupas de, 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 de... Parecia que eu tava numa usina nuclear. Né? A gente tava com aquele shield, máscara, toca e, e... tava tudo coberto, assim, e ela chegou lá, conversou comigo, a gente se identificou e ela pegou e me deu um super abraço, assim, né? foi 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 bem legal assim. Acho que ela é uma pessoa muito iluminada e acredito que a parceria dela ali com a Cadence vai ser vai ser bem legal também. Vai gerar esse bom, né? Vai juntar os públicos ali e tudo mais.
0: Eu sei que está todo mundo aqui encantado, né, absorvendo o assim, um assunto e tudo mais, mas galera, não se preocupem, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui nos comentários que eu estou monitorando, e se vocês quiserem ter alguma dúvida com o Lucas, né, a respeito dessa questão do conteúdo mobile, da publicidade, é, de como linkar as duas coisas, se você quer trabalhar na área e está tá, querendo ter alguma dúvida, aproveita e coloca aí nos comentários e a gente vai conversando, Lucas. Um, um, uma das coisas que você falou que é um ponto importante que hoje todo mundo está percebendo, né? Você falou logo no começo que o Instagram mudou a essência, né? Dos tempos que a gente conheceu para cá, ele passou de ser uma rede social de publicação de fotos para ser realmente uma rede comercial, né? Uma rede de exposição de marcas, digamos assim, porque até as pessoas são marcas, né, com a questão dos influenciadores. Como é que você, como publicitário, enxerga essa mudança e quais são os principais pontos de oportunidade, por exemplo, que você enxerga para um possível cliente dentro da, das redes sociais no geral?
1: Então, cara, quando o Instagram começou lá atrás, né, antes da compra do, do Facebook, e virar o que se tornou hoje, a, a, o propósito dele era muito legal, né? porque... Ele iniciou muitas pessoas a querer fotografar, né? Então, é, e, e tava todo mundo lá com o com seu smartphone, tirando fotinhos quadradas e publicando lá com aqueles filtros padrão que todo mundo utilizava. Todo, todas as fotos pareciam a mesma foto. Que, <risos> né? Todas as fotos pareciam a mesma foto, cara. Eu olhava e passava, mas eu já não vi isso. Porque né, todo mundo usava aqueles filtros, né? Que, que, que ficaram marcados ali. Hoje em dia já o uso de filtros ficou mais para os vídeos. Eu lembro só... que até
0: a, a galera da edição fazia presets dos filtros do Instagram, né? A <risos> aplicava as, as edições baseadas no filtro do Instagram, um negócio bem louco. Sim, Sim nos no, 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 no
1: smartphones já como padrão, já, basicamente, também, né? Já criava aquela 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 sombra, assim, em volta da foto, assim, já colocava um monte de filtro. Com... Mas, assim, tinha um porquê, né? Porque a gente não tinha ainda smartphones com, com a qualidade que tem hoje, por exemplo, né? Então, a gente tirava uma foto ali com uma resolução meio questionável, né? e, e aí as pessoas enchiam de filtro e, meu, cara, que lá era muito legal. então a, a, a O propósito ali do Instagram, ali no começo, era muito, muito bacana, né? Então... Eu acho que ele incentivou muitas pessoas a se apaixonar por fotografia. Então não era a gente ali o tempo todo postando fotos e não, não 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 tinha as marcas ali ainda. E com a chegada do Facebook ali, né? Ele o, o Facebook foi morrendo e, e eles jogaram toda a ferramenta de, de anúncios e marcas e tudo mais tudo para cá, né? Para o Instagram. Então é, a gente perdeu uma bastante a essência do do, do Instagram ali, né, no caso, e a gente tá é, ele tá virando quase um Facebook já, né? Então a gente tá vendo o tempo todo anúncios. É, não é que nem eu eu vou agora elogiar o TikTok não é uma, uma rede social assim que eu que eu amo de paixão. Mas se tu for ver as marcas que chegam lá, elas, elas não conseguem publicar um, uma arte assim na tua cara. Né? Tu tem que adaptar o teu conteúdo a plataforma, né? Então, por Isso. exemplo, no, no TikTok tu vai lá, tu pega um influencer ou tu mesmo gera um conteúdo pra tua marca e tu vai lá, faz uma dancinha com o teu produto, ou faz um naquela dinâmica que tem ali no, no TikTok com a tua marca ali. Então, tipo, não é assim, propaganda, compre acho próximo agora, sabe? Não, não é tão agressivo e é. Eu acho que esse tipo de conteúdo ali com a plataforma, o jeito que o TikTok está fazendo, cara, é, é o correto porque a, a plataforma ela não perde a essência dela, sabe? Não vira esse 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 boom de marketing o tempo todo. Então, no Instagram não aconteceu isso. As pessoas não foram fazer fotos super conceitos. Eu acho que lá nos Estados Unidos ainda funciona muito, tá? Se tu for ver os perfil das marcas, tipo Pepsi, Coca-Cola e tudo mais, eles, basicamente, o perfil deles é só fotos, né? E é o produto ali inserido de uma forma e tal, então eles lá ainda estão fazendo esse conteúdo adaptado. No Brasil, eles pegam, sei lá, a mesma arte que publicariam num anúncio de Google, num anúncio de Facebook, eles tacam aqui no Instagram no formato X, e é isso. Então a gente fica inundado com todas essas, essas né? essa chuva de propagandas e tudo mais, então eu acho que ele se perdeu muito, mas para as marcas é, uma, é muito uma oportunidade. Né? Porque gerou um público muito grande, né? a plataforma ela, ela ficou muito, muito boa para se anunciar, né? ela gera engajamento, e aí vai também do bom conteúdo. Né? Então, eu acho que quanto mais orgânico, por isso que eu volto a falar ali, quanto mais orgânico, quanto mais próximo às pessoas que a marca fala, usam uma linguagem mais, mais, mais pessoal, mais próxima, né, com essa cara mais orgânica Por mais que não seja né, Que a gente sabe que tem uma produção ali por trás é Melhor eu acredito que o consumidor Vê esse conteúdo sabe? Então acho que é, aí tá a oportunidade trazer, Adaptar o conteúdo para cada plataforma Fazer do jeito certo sabe? Falar com o seu público Aqui no Instagram eu tenho um público eu vou falar assim, no Facebook eu vou falar de outro jeito Lá na TV eu vou ter que falar de outro jeito porque Eu vou alcançar outras pessoas Mas ao mesmo tempo é, esse orgânico, essa pegada digital com filtros também está indo para a TV. As pessoas também geram uma identificação lá. Né? Porque hoje nossos pais também estão aqui, ó, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então é, é muito louco isso.
0: É, uma das coisas que você falou que é bem legal e que, inclusive, eu vejo muito né, no, em, em páginas que falam sobre... A questão do marketing e tal, não apenas em páginas, mas, por exemplo, esse ano eu fiz o, o Creators Boost, né, da Eupix, e eles trouxeram uma das responsáveis pelo TikTok para falar e realmente né, na, na apresentação dela. Ela falou que a filosofia do TikTok é, ela apresenta para a empresa, ó, você tem esse espaço aqui para anunciar, mas é o seguinte, não faça anúncios, faça TikToks. Então, o TikTok é o único lugar, por exemplo, que você vê a Lu do Magazine Luiza fazendo dancinha, ou pulando Deus, sapato lá para fazer os conteúdos. Então, assim, é um mascote digital que você vê em todo lugar. Mas Sim. quando chega no TikTok, você vê, ela, você vê a, a, a faceta mais humana dela, porque ela está fazendo ali o que todo mundo da comunidade está fazendo fazendo dueto, né, é, trabalhando os memes, a redublagem ali, então assim o TikTok hoje realmente, apesar de eu não ser muito fã do formato porque eu fico perdido ali eu confesso, <risos> mas o TikTok hoje é a rede que consegue ser mais fiel à sua própria proposta, né, que é claro de, aqui a gente tem conteúdo para você se divertir. E você vai se divertir, independente de quem esteja na sua frente, né? Você passa ali o, o videozinho, vai aparecer alguma coisa que tu gosta, então isso é, é muito legal para as marcas. E nessa questão das personas, Lucas, como as redes sociais, cada uma tem o seu público-alvo diferente, né? O Facebook, aparentemente, tem o pessoal mais velho ali, o pessoal mais tiozão, aquele pessoal das fake news e afins, né? Que compartilha qualquer coisa. Aí você vai para o Instagram, tem a galera mais conceitual, a galera ali, né? Que é o os futuros diretores de arte ou a, a galera que está focada em entregar um conteúdo de aprendizado aí você tem o TikTok com a galera da, das dancinhas, do humor aí você vai para o Twitter já para aquela galera rápida que está sempre fazendo comentários ácidos reclamando de alguma coisa então na, na visão estratégica né, da, da criação do conceito, por exemplo para uma, uma empresa para uma propaganda, o quanto isso influencia no que vai ser incluído e no que vai ser excluído, por exemplo da proposta
1: Cara, eu acho que é exatamente isso. Tu tem que achar o teu público. Né? Então, tu tem uma voz como marca, e, e o teu público talvez ele só esteja em uma dessas plataformas mais fortes, né? talvez ele esteja em duas, três. Né? Então, também é um território para a marca explorar. Né? Por exemplo, a gente com foi um pouquinho lá no TikTok para ver o que estava rolando. A gente foi, foi trabalhando no Instagram, está tá trabalhando na TV também. Então, tem alguma coisa lá no PDV, dentro das lojas, alguma coisa, né? A gente tá, tá, tá desdobrando todos esses materiais. Então, hoje a gente está trabalhando basicamente o conteúdo no TikTok de uma forma, o conteúdo no, no Instagram de outra forma. Tirando essas campanhas, né? Que elas são mais promocionais, elas têm a mesma cara, acaba tendo a mesma cara em todo lugar, né? Como uhum. essa que a gente criou pra, pra Fernandinha. A gente só adapta os formatos e tudo mais. Mas é, quando a gente vai gerar um conteúdo como com um influencer, né, é, a gente sempre está buscando a pessoa que, que, que tem essa, essa, essa identificação com a marca, que a marca se identifica com ele, com o conteúdo que ele cria. Né, e, e, e também a plataforma, a escolha da plataforma onde está o teu público. Né? Então é, é muito curioso isso. TikTok ele tem um público muito jovem, extremamente jovem. E, e a marca que investe lá, às vezes, ela nem é um público da pessoa que está comprando, que, que compra, por exemplo. Sei lá, uhum. uma, uma criança de 13, 14, 15 anos. Por que minha marca vai estar lá? porque As crianças, elas influenciam os pais, para começar. né O pai está ali, do lado dela, ali, a criança vendo o conteúdo, mostra para o pai. Né? E outra, elas são os consumidores de amanhã. Né? Então, tu mostrar a tua marca ali, nesse momento, é estratégico. Né? tu tá abordando um, um público específico ali naquele momento né? e, e, e quando por exemplo no Instagram tu, tu, tu seleciona ali um, uma personalidade, um, um influência, tu também tem que ter uma escolha cuidadosa, alguém que, que se identifica com, com com a marca e enfim, é, eu acho que que é isso, cara é a escolha, saber falar em cada lugar da forma certa, sabe é espalhar tudo do mesmo jeito, eu acredito que não é a solução para as marcas, né? E aí, quanto mais, mais perto, mais voz ali, estiver mais próximo ao teu consumidor, mais tu vai atingir teu objetivo, né? Então, a não, mas... é, ela é realmente um baita case, sabe? ela ela é, então As pessoas se identificam com ela, porque ela tá fazendo em cada plataforma o correto de, de se fazer, ela, ela virou uma grande influencer, ela, inclusive assediada. É uma coisa meio de louco, assim. <risos> é, cara. Não sei se tu chegou a ver aquele filme Hair. Hair que é um Sim, cara, vi. Que é o mesmo cara que faz o...
0: O Coringa, com o Coringa,
1: Penis. isso. E, e, e ele se apaixona ali pela assistente virtual e tudo mais. E, e, cara, isso aí é uma discussão à parte, se tu for ver, assim, porque é uma loucura o quão... quão próximo está se tornando tipo Alexa né é uma, uma coisa assim de louco como esses assistentes virtuais estão chegando muito próximo daí tem toda uma discussão por trás também de sexismo porque, porque todos são mulheres aí né? tipo assim, a gente entrar nesse assunto acho que é um assunto até para uma outra live se quiser mas é, é muito louco isso que a, a Magalu ela consegue traduzir isso muito bem em todas as plataformas ela está se comunicando bem né então essa identificação é bem legal
0: é, uma das coisas que foi bem interessante, já que você tocou no ponto da Alexa né, e, e de como é, é, essas entidades virtuais, esses influenciadores virtuais acabam fazendo parte da nossa vida, eu lembro que eu tinha visto um vídeo bem curtinho compartilhado no Twitter que é uma mãe, né, empurrando o carrinho da filha assim, e ela tava chamando o nome da menina, a menina não olhava, ela falava Alexa, a menina olhava para trás, ela seu nome não é Alexa. <risos> então, a, 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 como você falou da, 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 das crianças dos jovens, sejam os consumidores de amanhã, hoje eles estão muito mais habituados com essas tecnologias, né, com essas novas visões do conteúdo e já estão bem mais, é, digamos assim, propícios a consumir da maneira que as marcas podem, né? conceber de, de trazer o conceito e tudo mais então quanto mais tem essa proximidade quanto maior for essa proximidade mais alinhado fica o discurso e melhores são os resultados para a marca que investiu né, nessa campanha e agora que a gente está chegando aqui no na última etapa da live é que eu percebi uma coisa, como eu já tenho uma, uma, um pezinho no marketing também, eu acabei falando alguns conceitos aqui que eu esqueci de confirmar com você para a galera ficar acostumada então, uma das coisas que mais foi falado aqui foi a questão da voz. Ah, o tom de voz, a voz da marca, a voz da empresa. Por favor, Lucas, qual seria o conceito de voz de marca para que a galera possa compreender isso com mais clareza?
1: Quando a gente está ali criando o branding né, da marca, a gente está... Às vezes, de vez em, quando está revisitando, inclusive, isso, né, porque isso vai alterando conforme geração, conforme posicionamento da marca e tudo mais, né? então... é Cada elemento é muito importante para a construção da visão do consumidor para com essa marca. Como ela vê essa marca, vai impactar diretamente nessa identificação, né? Então, as cores que são selecionadas têm muito a ver com, com o público, tudo é minuciosamente escolhido. O jeito que a marca fala, se ela vai falar mais próximo do consumidor, como, como a Netflix faz, entra lá a pessoa entra lá para fazer um hate e já sai fã, né? Então é, isso é muito importante essa 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 o jeito que a marca vai falar com o consumidor, porque se é aquela resposta pré-pronta, toda formal e tudo mais, quem sabe pode funcionar para uma marca X, Y bem conservadora, mais de luxo. Mas é, é esse tom de voz ele é muito importante porque a identificação do público, às vezes pegar esse hate e transformar em fã, é, então ele acaba acaba de fato influenciando muito, né? Então o tom de voz da marca, a brand persona, a gente né, tem toda esse esse essa construção, né? Quando a gente vai fazer a marca, então tem 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 o um propósito da marca, então tem está tudo muito alinhado para a gente ser assertivo é, né, no, nesse impacto, né? Então é, é, essa construção é muito do branding, né? Então, assim, a marca é isso, o propósito dela é isso, e, por exemplo, a cadência. A cadência, a gente assim que assumiu, é, a gente começou a dar uma, uma identidade bem forte, então as pessoas já estão vendo a cadência como uma marca colorida, uhum. uma, uma marca que a gente tá trabalhando cores, então eu selecionei várias cores para representar essa marca, é... É, a gente assumiu que a marca é colorida Antes era só laranja agora a gente está trabalhando várias cores então ela ela já se assumiu como uma marca colorida uma marca alegre então a gente já selecionou a Fernandinha porque tem a tem essa essa vibe mais descolada mais alegre mais carinhosa então assim tudo isso vai vai construindo o como as pessoas veem a marca né então o tom de voz que ela vai falar nas redes sociais o jeito que ela publica o conteúdo lá no TikTok enfim do jeito que ela vai aparecer na TV então tudo isso é uma construção né então a gente criou o simplifique, né? Que é que a cadência vai simplificar a vida das pessoas. Então já cria todo um propósito aí muito forte, né? Então eu acho que basicamente isso. Eu acho que eu expliquei bem aí para ti.
0: Não, tá ótimo, foi super claro. E agora, Lucas, vem a pergunta que não quer calar, bicho, porque ai, essa ai, ai. É... Essa é uma pergunta que eu sempre me costo para fazer quando eu conheço alguém de marketing, principalmente alguém que trabalha mais a fundo na área, porque, assim, fazendo um paralelo de 10 anos, 12 anos para cá, o, a maneira como a, 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 a publicidade é produzida e a maneira como a publicidade é consumida, ela mudou drasticamente. Né? Hoje, se você for tentar fazer o mesmo molde de uma propaganda de cinco anos, já não vai funcionar, porque está tudo muito dinâmico, está tudo muito fluido. Né? Você não consegue, às vezes, calcular todos os fatores. Você junta umas pecinhas, joga e vê no que vai dar para ir construindo né, junto ali ao longo do tempo. No caso pra você que trabalha com agência de publicidade e tudo mais, vocês já colocam na equação do conceito de vocês a cocriação, Ou seja, o momento quando o público vai pegar aquilo que sai no ar e vai acabar criando algo em cima? Vocês já conseguem meio que tentar prever isso ou tentar conciliar isso dentro do conceito de vocês?
1: Sim. Eu acho que para gerar todo esse engajamento, né, de, 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 das pessoas saírem criando e participando de algo que a gente criou, a marca tem que ter uma certa relevância, assim, né? Então a gente tem que tem, tem que tem que ter uma construção para chegar para as pessoas também participarem. Né? É, e essa, por exemplo, na, na questão dos influenciadores, essa cocriação a gente sempre incentiva, né? Porque é o que é o que, que vai criar essa essa identificação com o público que está falando. E, e no caso do consumidor final, de de ele criar, de ele participar. É muito louco, eu, eu vejo o Instagram, por exemplo, da Cadência As pessoas o tempo todo estão postando é, é uma marcação diária muito grande de, de, de gente postando os eletrodomésticos chegando Todos coloridinhos, assim E, e aí as pessoas vão lá postando, postando E eles repostam todo mundo e tem todo aquele carinho Então, cara, é, é, é muito legal Acho a gente, a gente sempre ir, pensar além, né? São tantas ações que a gente faz dentro de uma campanha que tu não tem noção, né? Nunca é tipo... Ah, é a Fernandinha, né? A gente pensa em cada detalhe, em cada em cada plataforma, em cada... Em, às vezes, ações sociais ali dentro. Tem, tem, tem muitos casos, assim, que a gente pensa no mínimo, no mínimo, no mínimo. Uma coisa que está super em alta agora, por exemplo, para gerar boom para as marcas, é essa questão do co-branding, né? Então, assim, eu sou... Eu sou, por exemplo... Adidas vão fazer uma parceria, sei lá, com a Coca-Cola. Os caras vão lá, fazem uma parceria juntos e criam um produto juntos, e, né, como a Apple e a Nike fez, como... Enfim, tem tantas marcas hoje trabalhando juntas para gerar esse boom. Atualmente está tendo uma da Guaraná com a Consul, House e outras marcas ali também. Então, assim, é louco como eles estão juntando os públicos, fazendo essa esse collab aí pra, pra, pra gerar um boom, né? Então... Eu acho que tudo isso influencia na, na forma como o consumidor vê essa marca e consome e tudo mais.
0: Ah, e e esse, esse exemplo que você deu aí é muito interessante, né? do consumidor se empoderando ao ponto de compartilhar suas experiências de consumo. Porque nesse caso aí da, da Cadence, por exemplo, ele pegou ali e mostrou o produto chegando. No nosso ramo, que é o ramo dos smartphones, da tecnologia, né? ah, chegou um aparelho novo, vamos fazer um unboxing aqui e jogar no YouTube para ver o que a galera vai achar. Então, meio que tem essa questão da, da galera, mesmo, às vezes, não se identificando ou não trabalhando como produtor de conteúdo, acaba criando um conteúdo mais orgânico, mais espontâneo, porque se sentiu tão feliz com aquele negócio, que se tão realizado com a compra ou com a experiência né, que foi criada ali que ele quer compartilhar isso para que mais Exatamente. pessoas, no mínimo, como? tenham a noção de Pô, quando eu precisar, eu posso ir nessa opção aqui. Né? Então, acho que isso é muito benéfico para ambas as partes. o consumidor... Que se sente valorizado por ter um negócio de qualidade ali, porque a marca porque ver, caramba, tá dando certo.
1: Cara, essa questão de experiência, tu falou a palavra correta, assim, experiência. Quando a marca oferece uma experiência pro consumidor, seja ruim que ela vai lá para xingar nas redes sociais, ou no Reclame Aqui, ou em qualquer lugar, uma experiência super positiva, sabe? Às vezes tem aquele toque de carinho, uma caixa muito bem feita, embalada, um. Toda uma experiência ali que, que é gerada, cara, gera, gera uma identificação. Pô, eu tenho que falar disso Pô, que legal. Às vezes vem um lanche com um escrito ali num, num, num papelzinho ali, um, um recado carinhoso. Cara, ali tu já quer repostar isso nas tuas redes sociais. E todo, todos esses gatilhos de carinho, de experiência, né, vai, vai gerar esse conteúdo orgânico... É, de, de, enfim de, que as pessoas vão querer participar né então é, é tá tendo toda essa questão de, de experiência acho que muitos estão fazendo muito bem né e tem gente que estuda e vai lá na frente né por exemplo a Apple teve agora se ela tirou os carregadores dos, dos iPhones né mas tá uma fafa e Procom e não sei o que assim, <risos> e cara eu tava eu tava analisando esses dias eu, por exemplo Eu não uso o carregador No meu XR, o carregador Eu usei três vezes, foi muito Olha que louco Eu uso base de indução o dia inteiro Eu só coloco o celular ali em cima E tô carregando, às vezes trabalhando Então, assim, é muito raro Eu usar Então eu acho que isso vai ser um, é um comportamento Que os caras já estão estudando Pode ter alguma correlação ali com Natureza, mas eu acho que não é né? E tu vai ver, daqui a... Uns três anos não vai ter mais nenhum carregador Nas caixinhas de qualquer marca Porque acaba gerando isso Tirou a entrada do fone de ouvido Meu Deus do céu Tirou a entrada do fone de ouvido Mas tá todo mundo agora no bluetooth Entendeu? Então já 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 eles meio que forçam Essa experiência para lá na frente né? Então é, é muito louco isso Porque os caras eles estudam Cada passo do consumidor eu, eu acredito que ali tem todo um estudo Sabe? Pode gerar uma imagem negativa para a marca, mas os caras não voltam com o pé atrás. Tu já reparou?
0: E é o famoso não... falem mal, mas falem de mim, né? Eles continuam em evidência. Eles continuam em evidência e eles estão
1: estudando a experiência do consumidor. Então, os caras, eles não vão dar um passo sem saber que é certo, sabe? Então, eu acho que em relação de experiência, eles são incríveis. Por exemplo, o, o, os AirPods. Tu tirou da caixinha, tu colocou no ouvido... A música começou a tocar, tu tirou ele já, já, já parou. Tu, tu tu tirou de um lado, porque eles foram os primeiros a criar esse estilo de fone. Hoje em dia todos fazem isso. Mas tu tirou de um lado, a música otimiza de outro. Então assim, a, a questão da experiência é uma coisa a ser estudada. E isso faz o consumidor se identificar, a querer comprar mais da marca, a querer divulgar, a querer, enfim, tudo mais.
0: Lucas, estamos chegando nos últimos cinco minutos aqui da live. Você vê como o tempo passou rapidinho, né? Nem parece que a gente está conversando Deus, já há tanto tempo. Correto. E você aí super tranquilo, super, desenvol... super desenrolado, nem parece que está na primeira live, não tem nenhuma timidez, nenhuma tremedeira, nada. Então, para gente, pelo menos <risos> não é evidente, né? Por dentro, quem sabe. Mas para a gente dar um encaminhamento final aqui, já que a gente falando dessa parte da co né? Do, do público também tomando ali as rédeas. Do, da produção do conteúdo, né? o conteúdo à parte daquilo que foi planejado pela marca, como é que você enxerga a questão da galera, por exemplo, que além desses é, consumidores que produzem conteúdo espontâneo que tipo não vai passar disso, ele fez uma vez e, e foi, daquela galera que usa o smartphone como ferramenta para estudar isso e tentar, de certa forma, chamar a atenção das marcas e, quem sabe, é, ter um, fazer um trabalho ou participar de alguma coisa. Como é que você enxerga isso como é, publicitário? É algo que é previsto também dentro da, da, do escopo do projeto?
1: Então, cara, é o que eu até comentei aqui hoje. Vocês têm uma oportunidade incrível nas mãos, né? Durante esse período pandêmico, o marketing, influência, né, conteúdo mobile, ele 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 criou essa nova cara. Então vocês são essenciais. São são as pessoas que, que as pessoas que as marcas estão procurando para gerar esse conteúdo. E, e eu vou te falar mais. É, não é só a questão do orgânico ou é, o olhar de vocês para o conteúdo. Por exemplo, se vocês vocês têm um olhar muito único. Eu aprendi uma coisa contigo, inclusive, vou, vou revelar aqui. Aquele rolê de poça com, com o celular virado de cabeça para baixo, <risos> aquilo, aquilo ali transformou minha vida, cara. Mas é, é só um olhar diferente para as coisas, entendeu? A ferramenta também tá ali, ninguém usa dessa forma. E tu trouxe esse insight, entendeu? Eu acho que como tu vai, tu vai é, é, chamar a atenção de uma marca, como, como produtor de conteúdo, como fotógrafo, enfim, é, é um olhar diferenciado eu acho que vocês trazendo um olhar cara, que marca não pegaria um cara, sei lá, que, que faz uma foto específica, porque ele acaba virando um artista ele tem uma assinatura nessas fotos dele, um jeito único dele tirar foto, e aí porque eu não vou manipular minha marca, eu quero fazer uma campanha nesse estilo que o cara fez, ele tem um olhar diferente, ele vai valorizar meu produto de uma forma que nunca ninguém viu sabe? Então eu, o que eu incentivo pra vocês é que são... Profissionais incríveis é criar, é, é fazer essa, essa arte de vocês com, com, com um olhar, sabe? Um olhar diferente. E ter uma assinatura no trabalho de vocês. E aí, a partir desse momento, as marcas vão começar a olhar para vocês como, 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 como parceiros ou como, como alguém contratar mesmo para gerar um conteúdo para a minha marca, seja no smartphone, seja... É a assinatura de vocês. É a essência do que tu traz do teu trabalho que vai gerar valor para essa marca. Sabe? então a gente quando está procurando, por exemplo, um, um profissional ou alguma coisa, a gente procura muita referência, a gente está ali o tempo todo o dia inteiro pulsando rede social, virando a internet de cabeça para baixo para achar ideias bacanas, e se eu entro, no, por exemplo, no Instagram do James e vejo lá um, um clique único de fotografia, sei lá, uma latinha de, de Fanta dentro de uma poça lá e com uma visão totalmente diferenciada, cara, é isso. E eu não vou tentar copiar o teu conteúdo, eu vou chamar você, porque tu gerou isso, e vai gerar uma identificação com o teu público, e por aí vai, entendeu? Então, o que eu incentivo, o que eu posso falar para vocês, é cria a visão de vocês, tenha uma visão diferenciada, algo que possa gerar valor para qualquer marca, qualquer coisa que vocês fotografem. Então, assim, eu acredito muito, muito no trabalho de vocês, eu acho que vocês têm uma oportunidade incrível nas mãos, e, e trabalhar essa visão, trabalhar essa. essa esse olhar diferenciado faz, criando uma marca um, 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 algo muito marcante na visão de vocês, eu acho que a partir disso pode, pode, pode chegar numa grande marca, pode chegar numa agência de publicidade que está procurando isso, então... É... É isso que eu tenho para dizer assim de coração.
0: Pô, que legal, Lucas. Cara, mais uma vez, agradeço muito a sua disponibilidade para conversar conosco aqui nessa noite. Acho que foi uma live muito proveitosa para todo mundo que assistiu e para todo mundo que vai assistir, né? Que vai ficar disponível aqui tanto no IGTV como em podcast também depois. E aí, deixo agora para você fazer suas considerações finais, convidar a galera para acompanhar seu trabalho, né? Te seguir nas redes sociais, se for o caso. Fique à vontade, e desde já, mais uma vez, muito feliz de ter você por aqui.
1: Poxa, James, eu agradeço, é, eu sou muito fã do teu trabalho, todo o conteúdo que tu gera, é, o, o quanto você incentiva as pessoas a, a fazer a fotografia, a fazer um curso de disso, não é a limitação de, de eu não ter um equipamento, sabe? É, então, tu, tu tá o, o tempo todo trazendo esse tipo de conteúdo, eu admiro muito o teu trabalho. Então, eu quero deixar um super abraço para te dizer que eu sou muito fã de ti, uhum. de Isso. todas as pessoas também que participam aí do perfil do, do Mo é, mobgrafando uhum. e, e ali, se vocês quiserem também conhecer um pouco do meu trabalho, acabou dividindo ali nas minhas redes sociais um, um pouco do dia a dia, da publicidade, bastidores. Eu sempre estou... Eu tô filmando, postando, é, tem alguma coisa fixada nos stories. Como eu te falei no começo, eu estou usando o meu perfil apenas Pessoal, eu comecei agora a falar um pouco mais de trabalho, de, de, de trazer uma visão minha para as coisas, para as propagandas que saem, para de alguns sites que que vem na mente. Então, se vocês quiserem participar disso, verem um pouco desses bastidores, e, e pode me seguir lá. Segue também a minha agência que, que, que é maravilhosa, é a, é a @freemulti. Eles são 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 incríveis. A gente tem vários conteúdos. O tempo todo lá que a gente, eu estou participando junto com a Juliana, que está aqui também, eh, gerando essa, essa, vários conteúdos para dar informação para vocês. Eu acho que tem muito a ver com, com o universo de vocês, de marcas e tudo mais. Então, segue lá também. E, meu muito obrigado, eu estou muito feliz, muito honrado.
0: Galera. Não é não. É, com isso a gente finaliza aqui Só lembrando que na semana que vem Vamos ter mais uma live com convidados certo? Esse mês de dezembro a gente não vai ter live da casa É só live com convidados que a gente vai fechar com chave de ouro Inclusive fica o convite para o Lucas Se quiser voltar aqui na semana que vem como espectador Porque a gente vai ter a presença da Renata Lima que é a, uma das ex-cabeças lá do, do Marketing de Influência da ASUS. Ela saiu recentemente para trabalhar na própria agência, que é a Recriário, mas ela vai conversar com a gente sobre Marketing de Influência, então pode ser uma boa para vocês trocar figurinhas legal. aí também depois, vai ser legal. legal tá? Galera, boa noite para vocês, bom sábado. Lucas, valeu mesmo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.